0: 詹红英意识到儿子可能出了事儿。只见野外一片漆黑，北风呼啸啊！他马上穿好衣服，连夜动身，赶到洛阳镇去找儿子。一路上，他忐忑不安，泪流满面，摸黑行走了十公里，清晨五点才赶到洛阳镇熊振林的废品收购站。当时天还没亮，收购站的大门敞开着，灯也亮着，却看不到一个人。收购站内总共三个床铺，熊振林的床上和帮工的床上都没有人。接着，张红英在废品收购站所在的洛范村挨家挨户找了一遍，仍不见儿子踪影。她想到儿子有个相好叫朱德清，住在九口堰村，就到九口堰村寻找。在村口打听到朱德清的家后，却发现朱家门上挂着锁。他又返回废品收购站，这时天已经大亮了。他在废品收购站的一个柜子边看到了一把斧头，还有一把一米多长的铁叉。斧头和铁叉上都是血。老人隐约感到了什么，便把斧头扔进厕所，把铁叉扔进沟里。随后，他用收购站的一部座机给熊振林的一个堂兄打电话说，说熊四可能出事儿了。上午十点，民警来到废品收购站，张红英被告知熊振林杀人潜逃了，老人便将斧头和铁叉捞了上来，交给了民警。落范村人王定友在离熊振林家100多米的地方开了一间杂货铺，由于杂货铺里常有许多的废旧纸箱，他成了熊振林的老主顾。王定友是熊振林逃亡前最后一个见过他的人。1月5日凌晨3点，他被敲门声惊醒。熊振林说他母亲病了，他自己的摩托车翻到水渠里了。王定友就把自己的豪达125摩托车借给了他。王定友说，熊振林看起来很平静。他当时看到熊振林额头上有伤。熊振林说，额头上的伤口是翻车时弄伤的。根据熊振林在作案前一系列的活动，专案组推断其大致的作案过程。1月4日早晨5点，熊振林喊他两位雇工吃早饭。有意让两位雇工多喝了几杯之后，趁人不备，用事先准备好的凶器先后砸死两人。紧接着，又以帮忙清理废品为名，骗来了同村的丁永兰，在厨房将其锤杀。一个小时之后，熊振林以吃早饭为由，骗来了雇工张家国，将其锤杀。在9点三十分，他骑着摩托车接来徐海兰，理由是请他来清理废品。熊振林将徐海兰锤杀在厨房里。下午2点。村民光秀提来了废品到收购站销售，可能撞见熊振林杀人或者清理现场。熊振林害怕罪行暴露，遂将其杀害。当天晚上，熊振林到朱德清处，将他与他的孙子杀害，并且出逃。警方综合各方面的情况，认为熊振林可能已经离开随州了，通过武汉为中转站，去了海南或广东、四川等地。一月九日。湖北省公安厅根据掌握的情况，发出了关于进一步开展查缉犯罪嫌疑人熊振林工作的通知。通知着重描述了熊振林的外貌特征和个性特点：现年35岁，汉族，身高一米7二左右，头发较短，皮肤较黑，体态较瘦。其背部有陈旧性大面积烫伤。外逃时，其头部有一个长约6厘米左右的线形创伤，可能戴有一顶黑色的垮帽。此人心胸狭窄，脾气暴躁，报复心强，个性孤僻，少言寡语。衣着不讲究，爱穿西服、球鞋；不讲究个人卫生，平时抽中低档香烟，喜欢到小旅社住宿，常看《楚天都市报》等报刊，对军事方面的知识很感兴趣，常年订阅《世界军事》杂志，较为关注新闻时事，会两轮摩托、三轮麻木驾驶技术，曾有过在城市开麻木宰客的经历。案发前从事过近十年废旧收购业，因妻子无生育能力，与之感情不和而离婚，成家生子的愿望较为强烈。为了尽快抓住犯罪嫌疑人，湖北省公安厅专门召开新闻发布会，通过媒体刊登悬赏通告和照片，提醒市民在日常生活和工作中注意发现其踪迹。若有发现，即报告当地公安机关或直接与湖北警方联系。对提供线索抓获犯罪嫌疑人的公安机关将给予人民币10万元奖励，并为其保密。通过新闻媒体刊发通缉令和跟踪报告， 1 4杀人案在随州几乎家喻户晓。这对发动群众提供线索、抓捕熊振林确实有好处，但是这是一柄双刃剑呢、啊。这起案件被媒体报道渲染，使小镇人的恐惧感有增无减。熊振林杀了太多无辜的人，不知道他还要杀谁。而熊振林在逃，说不定什么时候就冒出来。一时间，小镇人不敢独行，一到夜晚，家家关门闭户。听到村里的狗叫，村民都很紧张啊。刘继华是熊振林的前妻。他家和熊振林的废品收购站仅一墙之隔。2005年，他和熊振林用两万元买下了这块地，建起废品收购站以及他们共同的家——一栋两层的小楼房。离婚后，院子被一分为二，左边的楼房和院子判给了刘继华，熊振林就住在右边。刘继华回忆说：“ 1月4日晚，他和帮工于启章险遭厄运呢。那天他家的狗叫过几次，但他们没有在意。”当晚二十点左右，他正在家里看电视，突然停电了。他一看周围的居民家都有电，知道又是熊志林在搞鬼。刘继华家的电线是从收购站接过来的，离婚后他家就总是断电。他知道电线是熊志林故意搞坏的，但拿他没办法。以前总是求他，甚至叫女儿去求他，他才肯帮他把电接上。这天停电之后，刘继华就准备睡觉，听到熊志林猛敲他收购站的铁门，他大声喊道。老于，你那边有电吗？我这边停电了，你赶紧开门过来给我接电线。于启章曾是熊振林雇的工人之一，半个月前，于启章就因为熊振林骂他，愤然转到刘继华的废品收购站帮工。当时大门的钥匙在刘继华手里，准备入睡。于启章犹豫了一阵之后回应：“晚上看不见，白天在修。”熊振林只能回去了。过了一会儿，熊振林的叫声又在围墙边响起，执意要老于出来。刘继华当时觉得很奇怪，他和老于商量了一阵，最终没有打开这扇铁门。正是这个决定，让他们免遭厄运。熊振林曾公开威吓刘继华：“早晚要死在我手里。”案发后，刘继华一直在亲戚家居住，整天提心吊胆，担心熊振林来报复他。住在熊振林废品收购站斜对门的胡安泰，今年已经68岁了，自称差点也被熊振林杀害。1月4日晚上11点，他已经上床睡觉了。熊振林骑着摩托车到他家门口来过，当时他的院门锁着，只听到熊振林喊了一声“老胡”，还说了一句“不在家”，然后就骑摩托车走了。胡安泰说，他以为熊振林找他有事于是起床出门来看。当时天很冷，他的动作有些迟缓。开门时，熊振林的车子已经消失在视线之外。此前，熊振林曾将胡安泰的猪圈给弄坏了，他要求熊振林赔偿，两人发生口角。那么多跟他无冤无仇的人都被他杀了，我想那天晚上他肯定也是想对我下手。胡安泰说：“幸亏当晚把院门锁了，他以为我不在家呀。”尽管熊振林已经外逃。但是住在洛阳镇上的不少居民提起熊振林这个名字，仍然觉得不寒而栗。特别是平时与熊振林有过接触的人，不知道在什么地方得罪过他，从而担心遭到他的毒手。恐怖的阴霾笼罩着小镇，这给专案民警带来了很大的压力。大家知道，不抓熊振林，社会就不得安宁。警方在街头新闻媒体上刊登悬赏通告，使熊振林的形象深入很多居民和每一位民警的脑海之中。协查通报张贴发布之后，随州市一名市民看到熊振林的照片后，反映5日早晨曾经看到熊振林在随州城区出现过。遗憾的是，警方接到的报案时间已经是6日早晨9点五十分，时隔一天了，熊振林有足够的时间向外逃窜，因此警方错过了抓捕熊振林的最佳时机。警方在随州汽车站与火车站之间的一家旅店附近发现了熊振林使用过的摩托车，从而判断熊振林乘车逃离了随州。熊志林可能通过武汉中转，逃往海南、广东、四川、重庆、江苏、浙江、上海、河南这八个省市。专案组将抓捕熊志林的重点放在了武汉，因为熊志林曾经在武汉开过麻木，也就是电动三轮车。同时，武汉是九省通衢，专案组在武汉布下重兵。专案组还制作了类似扑克牌的微型通缉令，发到每个参战民警的手中。民警称这个微型通缉令为“掌中宝”。掌中宝的正面是熊振林的彩色照片，背面则是熊振林的一些特征及其携带的物品。随州14特大杀人案发生后，武汉警方高度敏感，按照省厅统一要求召开会议部署查缉工作。武汉市公安局江汉分局当天就召开市队所长会议，把抓捕犯罪嫌疑人熊振林当做分局的头等大事，制定了详尽具体的措施。全区制作了2万余份通缉令和宣传单，在社区、宾馆、旅社、商业门店、车站、码头张贴发布。江汉区长青街派出所辖区地处城乡结合部，外来人口聚集，治安状况复杂。金家墩长途汽车站在其辖区内，每半个小时就有一趟从随州到武汉的汽车。该所又在汉口火车站附近，每天有几次从随州到汉口的列车。熊振林早年还曾经在长青派出所辖区开麻木做生意。在抓捕熊振林的工作中，长青街派出所举全所之力，对辖区所有商业门店、宾馆旅社、房屋出租户、废旧物品收购站逐一上门进行宣传，使辖区群众都能知道熊振林的体貌特征。